0: Bienvenue sur le podcast de Lyon-Sandel, un format audio pour découvrir ceux qui font bouger le territoire. Situé en Normandie, à 1h de Paris et 30 minutes de Rouen, Lyon-Sandel est un territoire rural qui regorge de pépites. Découvrez ces hommes et ces femmes qui forgent le quotidien de notre région. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Pierre-Henri Gervais, directeur de Vergès Blanchard, l'une des plus anciennes entreprises du territoire située le long de l'Andelle. Ingénieur mécanicien de formation, Pierre-Henri a repris la direction de l'entreprise en 2020. À l'occasion de son bicentenaire, nous pénétrons dans les ateliers de cette usine chargée d'histoire pour découvrir le savoir-faire des outils à main qui sont fabriqués.
1: Pierre-Henri Gervais, j'ai 50 ans, je suis dirigeant de l'entreprise Vergès Blanchard qui fabrique des outils à main depuis bientôt 200 ans. En 1823, l'entreprise a été créée à Paris, autour des années 1900, ils ont dû déménager parce que plein centre de Paris pour faire de la, de la forge ou traiter de l'acier c'est compliqué. Et à ce moment-là, ils ont cherché une, un lieu un petit peu excentré, mais qui pouvait communiquer assez rapidement avec, avec Paris. D'où le choix de, de romilly sur andelle il y avait plusieurs intérêts pour, donc là on est à une heure et demie de Paris, on est juste à côté de l'ancienne voie ferrée, donc et pas à quelques centaines de mètres de de la gare, euh, qui est plus dans l'activité depuis très longtemps, mais à l'époque c'était euh, intéressant. Et puis euh, surtout, on, a, euh, on est sur l'Andelle, avec euh, des chutes d'eau qui sont, euh, sont intéressantes et un, un débit qui est très régulier sur l'année, donc une puissance euh, qui était exploitable facilement. Et donc le site s'est déplacé ici sur euh, Romilly, sur Andelle. Chez Verges Blanchard on fabrique que des outils euh, à destination des artisans sur trois domaines principalement, le premier domaine euh, ce, le plus ancien c'est la maroquinerie donc tout ce qui va servir au travail du, au travail du cuir, le deuxième euh, pôle d'artisans que l'on sert c'est les gens qui font de la tapisserie ameublement et puis le troisième domaine euh, c'est les artisans qui travaillent euh, la couverture sur euh, donc tout ce qui est euh, essentiellement pour l'ardoise et là on a quelques quelques outils vraiment dédiés au travail d'ardoisier couvreur. Nos produits, là, une des spécificités, c'est qu'ils sont tous, tous fabriqués à la main. On travaille beaucoup, beaucoup sur la base de la forge, qui est, qui est notre premier moyen de production. Donc il y a très peu d'automatisation, ce qui se prête bien à, à ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va faire des toutes petites séries, pendant très longtemps, pour le coup on peut, on peut les faire pendant plusieurs décennies, mais on fait quand même des toutes petites séries, c'est très peu automatisé euh, et il y a pour 100% des outils, c'est une finition manuelle, unitaire, euh, par les artisans qui sont, qui sont ici. Une des spécificités qu'on a ici, c'est qu'on a vraiment, en entrée de l'usine, on rentre des barres d'acier et des morceaux de bois, et on sort avec les outils complets. Finalement, on va jusqu'au bout du process, on fait tout, on va faire de la forge, de l'usinage, euh, du tournage sur bois, euh, de, du polissage, voilà. on a tout, toutes les opérations. Pour finir, jusqu'à la discussion avec les clients finaux qui vont nous faire des retours sur les outils ou les, les utilisateurs. Et euh, donc on, on, on gère vraiment toute cette chaîne, ce qui est, euh, je pense, assez rare pour une, pour une entreprise de seulement une, une douzaine de personnes. On s'adresse essentiellement à des, à des métiers d'art finalement et les artisans qui vont travailler avec nos outils aiment bien qu'il y ait une histoire aussi derrière les, derrière les outils et donc de prolonger de l'histoire prolonger de, ces, de ces outils aussi, aussi longtemps que possible. Alors on a des artisans qui sont euh, extrêmement euh, extrêmement exigeants pour une raison simple, c'est que eux vont travailler toute la journée avec nos outils. Donc assez souvent, euh, ils vont même euh, eux-mêmes les, euh, les affûter, les ajuster à leur main. Et donc ils sont effectivement très très exigeants sur euh, sur la qualité des aciers, sur les tranchants, sur euh, plein de petits détails qu'il faut surtout pas oublier. Et donc euh, l'investissement initial, euh, c'est pas tellement la problématique parce que quand on travaille vraiment tous les jours tous les jours avec ces outils on veut qu'il dure longtemps et puis on veut qu'il soit qu'il soit le plus proche de la perfection possible. Donc voilà c'est vraiment cette recherche d'amélioration, de, d'excellence euh, qui, est, qui est pilote le travail de, des artisans euh, que, qui sont ici dans, dans l'atelier. Aujourd'hui, on s'adresse à des industriels pour, euh, pour moitié globalement, donc euh, tous les grands noms euh, du travail du, du cuir qui peuvent être euh, en France ou à l'étranger d'ailleurs. Et puis euh, l'autre moitié, on travaille avec, beaucoup avec des distributeurs euh, qui eux vont revendre à des particuliers ou des petits artisans. On vend à peu près euh, un quart de notre production euh, à l'export, c'est-à-dire qu'on va vendre euh, en Australie, en Thaïlande, en Afrique du Sud, euh, bien sûr un, un peu en Europe, aux États-Unis, vraiment dans tous les pays du monde. Chez Verges Blanchard, on a une, une obligation quelque part de maintenir la fabrication de nos outils de façon extrêmement artisanale, puisque c'est vraiment ce que viennent rechercher les clients chez nous. À côté de ça, euh, ça n'empêche pas de, de travailler sur de, des nouveaux outils ou des évolutions, parce qu'il peut, il peut y en avoir, notamment euh, dans les métiers du cuir, si on, si on, on veut travailler avec des particuliers, ça ne va pas forcément être exactement les mêmes approches que des gens qui sont, qui sont professionnels, artisans, qui en font tous les jours et qui vont avoir des gestes beaucoup plus techniques. Donc parfois, effectivement, il y a des outils qu'on est qu'on est amené à faire évoluer pour qu'il soit plus facile d'utilisation pour un particulier, pour quelqu'un qui travaille moins souvent le, le cuir. Et puis à côté de ça, il y a des, il y a des choses qui évoluent. Je pense, euh, par exemple, en, si je prends la tapisserie, euh, dans la tapisserie ameublement, euh, bah, historiquement, euh, tout était cloué. Donc on a des outils pour, pour travailler avec des clous et puis euh, de plus en plus, on a aussi des choses qui sont fixées avec des agrafes. Donc il faut travailler avec des agrafes. Ce n'est pas tout à fait les mêmes outils. Donc il il faut, il faut faire un petit peu évoluer les, les, les outils par rapport à ces, à ces nouveaux besoins. On est très attaché euh, dans l'entreprise à cette euh, transmission du savoir parce qu'on fabrique beaucoup beaucoup d'outils différents et on essaye vraiment de ne pas perdre d'informations au, au fil des ans parce que ce qu'il faut voir c'est qu'effectivement en 200 ans il y a quand même des choses qui ont, qui ont changé mais il y a beaucoup d'outils d'outils qui sont restés euh, qui sont restés euh, quasiment identiques à ce qu'ils étaient euh, il, y a, il y a 100 150 ans 200 ans et pour arriver à faire ça faut vraiment travailler sur, euh, sur sur la transmission de l'information de d'améliorer à chaque fois parce qu'on va revenir sur un même outil. Alors, il y a des opérations qu'on qu ne fait pas très souvent donc on peut se retrouver à faire un outil euh, cette année et puis la prochaine fois on le fera, ce sera en 2026. Et 3-4 ans plus tard, si on n'a pas, euh, si pas noté euh, ou si on n'a pas capitalisé un petit peu sur ce qu'on a fait à chaque fois, c'est compliqué de s'améliorer de, de, de ou, de, ou de refaire. Donc on essaye vraiment de, à chaque série, de, de, de regarder comment on fait, ce qu'on peut améliorer. On travaille beaucoup avec des, avec des gabarits, avec des, avec des exemples qu'on conserve d'année en année, et puis on va ressortir des, des gabarits qui parfois sont notés 1800 quelque chose, euh, voilà, pour conserver les mêmes, les mêmes modèles d'une fabrication sur l'autre. qui travaillent ici vont assez rapidement euh, se, se spécialiser dans, sur plusieurs types de fabrication ou plusieurs gestes de finition. On a globalement dans le magasin euh, à peu près 700 outils avec des, avec des variantes. Euh, donc beaucoup, beaucoup de diversité. Et le temps de former quelqu'un, finalement, euh, c'est long. Tu auras un poste de polissage, par exemple, euh, on peut considérer qu'il faut, qu faut facilement une année euh, pour avoir euh, vu euh, pas tous les outils, loin de là, mais en avoir vu suffisamment. Donc on a, besoin de, on a besoin de beaucoup de stabilité pour, pour maintenir le niveau, niveau de qualité dont on a, dont on a besoin et, et c'est vrai qu'on a pour, pour le coup des, des gens avec beaucoup d'expérience, euh, le plus ancien je ne veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est un peu plus de 30 ans et on a des gens qui ont fait euh, tout, toute leur carrière chez, chez Vergès Blanchard et j'espère que ça va continuer parce que c'est parce que très très long pour former, pour former quelqu'un sur les, sur les différents postes avec autant de diversité, de diversité produit. Il n'y a, a pas de formation euh, qui corresponde de, de près ou de loin à ce qu'on fait et donc on, on, forme, on forme à 100% les gens qui sont, qui sont ici qui est primordial, c'est simplement l'envie d'apprendre et puis euh, le, le travail euh, d'être un petit peu fin en, en, en termes de travail manuel. Euh, voilà, pour, pour aimer créer des choses. Mais ce qui est, encore une fois, ça, ça, ça fait partie des, des gros atouts de l'entreprise, de pouvoir se dire, bah, on, on, commence, euh, on commence avec un, une barre d'acier, on finit avec un outil complètement exploitable. C'est ce qui est... Très intéressant par rapport à un travail où on serait purement à faire une opération de sous-traitance puis en fait on a fini quelque chose mais on ne sait pas trop à quoi il sert. On sait qu'une partie du process, on va vraiment jusqu'au bout. Donc si, euh, si à la fin ça ne marche pas ou si c'est mal fait, c'est notre faute, ça vient de chez nous. Donc il euh, y, y a cette satisfaction euh, de pouvoir aller jusqu'au jusqu client final vraiment et de, et de faire des outils finis, ce qui est encore une fois assez, euh, finalement assez rare quand on regarde les, les différentes industries.
0: Merci pour votre écoute. On se retrouve prochainement pour une nouvelle pépite en Lyon Sandel. D'ici là, retrouvez l'intégralité du reportage et plus encore sur les sites cdcla.fr ou lyon-andel-tourisme.com À très vite!